0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. En Panamá somos 4.2 millones de habitantes. Realmente es un país chico en comparación, claro, a, otros, a otras naciones con, con población que supera 30 millones. O 50 o 100, nos vemos como una merruña. Pero ¿qué hacemos? ¿Quién es esa población que tenemos en nuestro país? Cuántos extranjeros hay y de qué sirven los datos del censo poblacional, del censo que se acaba de hacer y que la Contraloría va, eh, bueno, ya reveló los datos y los va a explicar en este programa para entender con claridad qué población está ocupada, cuál está desocupada, a qué se dedica la gente, qué ingreso tienen, qué tipo de viviendas estamos eh, construyendo o tenemos. Me da muchísimo gusto recibir a la licenciada Hilda Martínez, ella es subdirectora del INEC, gracias por estar con nosotros, licenciada, gracias bienvenida. Gracias. Licenciada, hemos conocido, obviamente, algunos datos ya más relevantes del censo, bueno, lo que todo el mundo sabe, cuántas personas vivimos en Panamá, eh, lo que sí es que yo quiero entender la certeza de estos datos, es decir, eh, lo... lo los certeros que son, lo verdaderos que son. ¿Cómo lo puede asegurar la Contraloría? De que este fue un proceso que se hizo tan limpio y que los datos son verdaderamente de la fuente y no han de haber sido eh, de alguna otra forma. Claro, muchas gracias por la invitación. Bienvenida.
1: Definitivamente que eh, el Instituto Nacional de Estadística de la Contraloría eh, ha hecho un esfuerzo eh, técnico, metodológico, eh, muy bueno para poder entregar al país las cifras que tenemos hoy día. Uh -huh. Son cifras de calidad, son cifras que nos permiten ponernos en una perspectiva de cuáles han sido durante estos 10 años, cuál ha sido la evolución y la dinámica de la población. Y hoy entregamos resultados que son precisamente garantizados por todos eh, los procesos que hemos tenido de depuración, de análisis... Esto, incluso cuando estábamos en el operativo del censo, todos los sistemas informáticos y la tecnología que utilizamos, precisamente nos ha permitido garantizar la calidad de un dato y la calidad de la cobertura uh -huh. censal. Por ello, hoy entregamos estos datos con, la, eh, con el compromiso y con la calidad que el país
0: merece. Quiero entender algo. Ese procedimiento de dos meses de hacer el censo en vez de en un día, ¿qué tanto... ¿Qué también fue evaluado dentro de sus eh, funciones, o sea, en su logística? Claro que sí. Nosotros
1: eh, transicionamos o pasamos de un censo de hecho de un solo día en el sí. 2010 a un censo de derecho. Esto nos ha permitido, por ejemplo, para darle una muestra, nosotros teníamos prevista una cartografía de 1.4 millones de viviendas. Eso era lo que teníamos en nuestro mapa que estamos planificados para llegar. Cuando llegamos al campo, nos dimos cuenta y, y en efecto los datos hablan de 1.5 millones. Estamos hablando de 96 mil viviendas más que nos... De las que ustedes De las que estábamos proyectando, y, exactamente. ¿y cómo es que
0: ese, esa proyección la hicieron así? Me
1: entiendo? Bueno, pues porque nosotros, acuérdense, la cartografía, el, la presencial que llamamos nosotros, la venimos haciendo no de un año antes del censo, sino de tres años, cuatro años. Hay áreas que no tienen un crecimiento de esto habitacional como, sí. como otras. Entonces, Siempre hay un crecimiento que se manifiesta uh -huh. en esto, en los meses okay. anteriores al censo. ¿Y
0: eso fue un obstáculo al momento de hacer los censos? No, cálculos? fue un
1: obstáculo, precisamente la gran ventaja del censo de derecho de hacerlo en dos meses, sí. precisamente nos permitió
0: hacer los ajustes y poder mm. ir incursionando en esas. ¿Qué vamos a hacer con la información que tenemos? Ajá. Porque eso es lo más importante de un censo, claro. saber qué vas a hacer con esa información, cómo vas a proyectar las políticas económicas y sociales al futuro. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo
1: vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esta información? Ponerla a disposición de la población, de la gente, de los tomadores de decisiones, Incluso hasta de, de los sistemas políticos, todo, poner la disposición, claro, debidamente anonimizada. Quiere decir que no se van a identificar personas. No, son datos ¿Sí? Son datos estadísticos agregados a nivel de lugares poblados que van a permitir a las personas entonces conocer cuáles son las dinámicas poblacionales, los datos, los indicadores demográficos, sociales, económicos, de vivienda, de salud, de la población, para poder a partir
0: de allí generar políticas públicas especialmente Eso debería para de ser el MEF también, el MEF es el que tiene... ¿Qué, qué tal el, el, la nueva dirección, el Instituto de Planificación y Política, o sea, del señor Salazar, ese no es el que debería estar ahí primero? Allí, viene?
1: en primera fila con estos datos precisamente para la planificación de políticas públicas. Y además, como el tema del censo toca diferentes grupos, mujeres, niños, educación, entonces okay. también a ponerlo a disposición de los otros investigadores, sociólogos no, que también No vale la permite. pena
0: hacer un censo si después la información va a quedar allí en un encriptada. papel como si no tuviera ningún valor. Vamos a hacer la primera pausa, licenciada, vamos a regresar enseguida. Al regresar le voy a contar cuántas personas están desempleadas, cuántas personas están ocupadas, aproximadamente cuál es el ingreso medio. Le va a interesar. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Hilda Martínez, es la subdirectora del INEC, hablando acerca de los resultados del censo. Es interesante conocer... ¿Cuál fue el número de personas desocupadas, por así decirlo, o las ocupadas? Eso se mudió, o sea, preguntaban, ¿no? ¿Tenía trabajo o no? Claro que sí, Líganos esto, como parte del
1: cuestionario teníamos la sección de actividad económica de las personas. Uh -huh. Allí preguntamos si estaba desempleado, si estaba ocupado, dónde trabajaba, todas estas cosas las preguntamos y eh, con los resultados básicos que se presentaron a partir de ayer, podemos eh, informar que en el censo del 2023... Tenemos 153 mil personas en condición de desocupación. Son 153. 153 ¿Tiene las edades? Eh, no tengo aquí precisamente las edades, no obstante, también tenemos la desocupación juvenil Ajá, entre los eso, 15 eso es lo y 29 años. ¿Cuántos son 70, los mil 70.800 jóvenes. Qué raro porque eran más. 70.800. Pues
0: esos, los, los, ¿Esos son los ninis? llamados?
1: No, aquí no. esto están las personas que eh, definieron o di, dijeron que estaban desocupadas. Ok, en el, en pero son momento. los jóvenes estos. Son me jóvenes, dicen. son jóvenes, 15, 29 años. Pero es en el son rango. Los ¿Y
0: ¿Estos no estudian tampoco o sí estudian? Algunos
1: sí. Algunos ah, sí entonces están No estudiando. son todos los niños. No, no son todos los niños. Son pero personas. tendría
0: que haber salido tal vez más alto porque o sea, los datos pasados uh -huh. indicaban... Bueno, puede hacer que haya una corrección a favor y eso está muy bien. Uh -huh. Pero los datos pasados indicaban que habían aproximadamente 200.000 minis, 150.000 minis.
1: Acuérdense que ese puede ser un dato que proviene de la encuesta de propósito del mercado laboral que año tras año hace el INET. Ahora, no eh, hay un rango de comparación entre una encuesta que solamente toma una muestra de 15.000 y tantas de viviendas a un censo. Que toma en este caso una, eh, un, un universo de 1.2 millones de viviendas particulares no me suena tan lógico porque entonces la encuesta tiene un margen de error altísimo no tanto como un margen de error recuerde que la, la encuesta mide la encuesta mide a niveles provinciales okay. el censo la riqueza del censo es que nos vamos Pero a es una salud, diferencia del
0: doble dicen mm.
1: 70.863 jóvenes.
0: Supuestamente había 150.000 jóvenes que estaban desempleados, ninis, los ninis, ni uh -huh. estudian ni trabajan. Pero aquí en su censo salen 70.000. Qué bueno que haya una mejora. Lo que no uh -huh. entiendo es el desfase, ¿por qué tan alto? Sí, porque es que aquí
1: realmente no estamos incluyendo a los ninis, que son las personas que ni estudian ni trabajan porque este dato este dato es específicamente las personas que manifestaron que estaban desocupadas pero que podían estar aspirando esperando un, un una un sí, trabajo. en el momento estaban desocupados y eso es un dato duro. Es un dato duro, definitivamente que este es un dato duro. Lo importante es que el censo definitivamente sí ha revelado una consistencia de nuestros datos con la encuesta. ¿Por qué? Porque siempre la desocupación juvenil, que en este caso para el censo nos salió en 15.7%, es superior a... La desocupación global de toda claro. la población, que está en 8.9. ¿Cuál es la
0: población juvenil del país? Eh, entre estas edades.
1: Ok, tenemos eh, ese dato, se lo, se lo debo, porque todavía eh, esto no hemos estructurado la, la, los datos por, por rangos de edades. Hemos dado un dato global de la población empadronada. 4.2 por ciento, digo, perdón, cuatro millones de personas, pero esto, es a esto tenemos la información. No, ya, ocurre? ya definitivamente está. Lo que pasa es que estamos comenzando por los datos globales para uh -huh. luego ir desglosando. Por ¿Qué hay del ingreso edades?
0: económico? ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué tanto hay, qué tal tanto ingreso hay en nuestras casas?
1: El ingreso económico es una variable eh, sensitiva. Eh, podemos decir que dentro del censo hay, hubo una no declaración de, de ingreso entre un 8 y 10 por ciento, pero esto es importante que nosotros podamos esto construir esa variable y quizás no en este momento porque estamos hablando de resultados básicos, Pero eh, definitivamente es una variable que construimos para efectos de establecer los niveles de pobreza, pobreza extrema.
0: O sea, ¿no tienen ese resultado todavía?
1: Lo tenemos en la base de datos ya. Están los ingresos, pero eso hay que hacer un cálculo especial precisamente para obtener los ingresos medios, el ingreso promedio de los hogares. el ingreso qué tardaría promedio. para hacer eso? Eh, digo, la base de datos ya va a estar lista a partir del de 30 de agosto. A partir de ese momento, eh, las personas pueden entrar y pueden hacer esto, ese
0: tipo de análisis. Ese
1: tipo de análisis. Y ese y es muchos más.
0: ¿Cuántas personas no fueron censadas?
1: Ok, eh, eso me habla acerca de una omisión. Uh -huh. Y hay que ser muy responsable en este tema de las omisiones, porque las omisiones se calculan posterior a la entrega de los resultados. Ahora, podemos hablar de un 95% de cobertura censal. ¿Qué quiere decir? Que en base a una estimación de población, nosotros e, y este dato que tenemos ahora, hemos llegado a un 95% de la población que definitivamente para un censo de derecho es una muy buena cobertura. Ya,
0: pero o sea, ver, ¿cuántas personas nos fueron censadas? No entiendo.
1: Ajá, ok, tenemos una población efectivamente censada y tenemos una población de aproximadamente... Eh, 137 mil personas Ajá. a las cuales este, eh, sabemos que existen sabemos que son panameños ¿por qué? porque hicimos los cruces y no aparecen en nuestra base de datos pero son personas que no Decidieron o sea, y, no, y, no censarse, pues dijeron no te, no, no vamos a censar ¿Cómo se dieron cuenta que
0: esas personas
1: existían? Ah, porque hicimos cruces con bases de datos. Nosotros tenemos como instituto, nos han dado las bases de datos de diferentes de otras instituciones. instituciones con Entonces
0: ustedes hicieron un cruce de y lo que sí. tienen y de lo que les falta y se dieron cuenta que faltaban 137 mil personas, pero si sabían a dónde vivían, porque seguramente nosotros datos... ¿No insistieron en eso? ¿Cómo se, cómo se trabaja eso? Sí, exacto. Sabemos que
1: existen, sabemos incluso, puede, podemos saber, en, dependiendo de la base de datos, su residencia. Por eso. Sí, esto. Pero eh, eh, al final teníamos que hacer un corte. Uh -huh. Teníamos que hacer un corte para que... Y quedaron es, por fuera. y queda, No quedaron por ah. fuera porque están identificadas y calculadas. Pero no están como actualizados para, sus pero datos. Pero sus datos, como Ay. esos otros datos demográficos, esto no están lo suficientemente actualizado. ¿Cuántos extranjeros viven en el país? Ajá, sí,
0: 249.201 en la total? población en total. De esos... ¿Y eso qué significaría? Un ah. extranjero, o sea, una persona que tiene un papel de residente uh -huh. o de cédula E, ¿a qué Ajá. le llaman extranjero
1: ustedes? Le llamamos extranjero precisamente uh -huh. a esos dos componentes, pero a la vez a las personas que no tienen ese, esa cédula E o ese registro de extranjería, que son prácticamente las personas que están en una condición de irregularidad.
0: O sea, ¿ustedes hablaron con migración, por ejemplo? ¿Y migración les daba alguna una cruce de datos? Porque ahí también hay el permiso especial, etc. Exacto. Fíjense
1: que allí esto no usamos la base de datos de migración, porque incluso esto, eh, dicho por la misma institución, tiene sus eh, debilidad, debilidades esa base de datos mm. entonces esos 249 mil personas fueron las que en el censo dijeron que tenían eh, este, eh, habían nacido en otros países pero, pero que, viven, que viven aquí en Panamá
0: vamos a hacer una pausa y me cuenta más desde cuándo, okay. si es que es así, si se sabe eso, un poquito de las nacionalidades no se vayan en breve regresamos con En Contexto Gracias por estar en sintonía. Conversamos con Hilda Martínez, la subdirectora del INEC. Bueno, nada más antes de ir al corte, hablábamos de los extranjeros que viven en Panamá. Si nos puede hablar un poquito de las nacionalidades. ¿Quién la lidera? Claro, en primer lugar, lidera Colombia.
1: <coughs> Colombia con un 26.7% o 27%. Que son 66 mil eh, personas. Exacto, mil personas. Luego <coughs> los venezolanos, 59 mil personas. Luego los nicaragüenses... 30.500 personas, uh -huh. ese es como el rango, los, y luego los chinos, eh, 14.000 personas. Yo le hablaba en el
0: corte sobre una observación, y es que realmente los chinos dicen que son 14.000, y hay muchos otros, yo creo, de estas nacionalidades... Que por haber ya regularo, regularizado sus papeles o puedan ser ya panameños por el tiempo que están viviendo en el país. Así porque mismo. no hay, acá no hay 66 mil colombianos. Había muchos más uh -huh. antes. Quiere decir que estas personas ya pasaron tal vez a otro estatus. Exactamente, exactamente. Entonces uh -huh. eso es muy importante. Y esa información,
1: también el censo no las puede revelar. Claro, que en este momento tenemos el dato grueso, ¿no? Uh -huh.
0: Pero sí no las
1: puede revelar okay. porque
0: preguntábamos eso. Quisiera pasar al, al, al asunto tecnológico, Ajá. porque me parece sumamente importante. ¿40% de la población nada más tiene una computadora?
1: 40% de los hogares. ¿sí? Hay que hacer una ah. diferencia porque esta variable, o esta pregunta la hacíamos en los hogares. Sí. Tiene su hogar computadora, tiene su hogar eh, acceso a internet. Entonces es el 40% de los hogares. Aún
0: así lo veo muy Aún
1: bajo. Así, esto, es eh, Pues definitivamente hay que seguir trabajando con ello. En una era tecnológica efecto.
0: completamente, sí, sí. nada más en los hogares 40% sí. tienen una Sin computadora. Sin embargo,
1: esto eh, cuando <coughs> nos vamos al tema del Internet, entonces allí definitivamente que el 70% de los hogares tiene acceso a Internet. Entonces puede ser que quizás no haya una computadora,
0: el pero si sí hay una tablet o un teléfono. Eso, eso debe de ser por el teléfono, el 70%. Que sea por el teléfono. Me sí, porque es que Internet, no es, no es fijo por... o móvil. <coughs> y, y, ¿Y de cable? Ajá, y de cable TV
1: tenemos, eh, a ver, 57% de los hogares con televisión y acceso a cable TV. ¿Y de los celulares? ¿Cuánta gente Ajá, tiene celulares sí. en el país? Eh, ahorita mismo, en el tema del de uh -huh. acceso, tenemos, eh, porque esta es la variable de hogares, 90%. De los hogares censados reportaron tener un teléfono un móvil, activo,
0: móvil. O activo. un teléfono
1: fijo. Exactamente. ¿Fijo móvil, o móvil? Ah, móvil. Celular. ¿Y los,
0: activ ¿Y los fijos los
1: revisaron? También los revisamos, pero ese hay? datito sí se lo debo porque no lo graficamos
0: aquí en, esta, eh, en estas variables. pero Porque sí tenemos ya cada esa... vez la gente tiene menos teléfono fijo. Ah, sí. Algunos, algunos quedamos como arcaicos pensando que eso es lo que tiene que haber, pero... Salió poquito, salió realmente poquito, creo que aquí lo
1: tengo, radio, automóvil, eh, sí, Ajá. no lo tengo, a ver, teléfono, aquí está, 22, 23%. Solamente. ¿Cuántas hijos? personas tienen auto? Ok, acá Propio, tenemos ¿no?
0: 41.8%, 42%. ¿Las gente se mueve más en qué, en qué transporte?
1: Eh, no medimos el tema del transporte. Solamente es la tenencia de estos bienes dentro del hogar. 42% móvil, 53% dicen que tienen radio, esto es la mitad de la población, sí. Este 81% están con el abanico... 31% aire acondicionado, 80% tienen lavadora y 85% tienen
0: refrigerador. Ah, un refrigerador. Ajá. Ahora vamos a pasar al tema de la, del servicio sanitario en las viviendas. Okay. A mí me llamó mucho la atención uh -huh. que en, se hicieron... Eh, de, en, de, en realidad son 1.2 millones de viviendas, ¿el es censo correcto. completo es 1.2 millones de, de
1: viviendas o estoy equivocada? No, el censo completo es 1.5 millones, uh -huh. pero de esas nosotros tenemos que sacar exclusivamente las viviendas particulares ocupadas y esas son 1.2 millones. ¿Y el resto
0: qué tipo de viviendas El son? otro
1: son viviendas colectivas, son viviendas este eh, eh, pero son, eh, son viviendas colectivas, tenemos también eh, viviendas desocupadas, viviendas eh, que salieron con algún tipo de ocupantes a viviendas en construcción, que Ajá. por lo menos en Panamá Oeste tenemos sí. Un, sí. graficado un... Ok, continuo, y de, esa,
0: de ese 1.2 millones...
1: 1.2 millones. ¿Cuántas
0: tienen servicio sanitario?
1: Ok, vamos al servicio uh -huh. sanitario. Tenemos varios indicadores aquí. Eh, en cuanto a servicios sanitarios, eh, 996.477 viviendas tienen servicio sanitario. ¿Qué es servicio sanitario? Claro. Conectado, al alcantarillado, servicio conectado a tanque séptico.
0: ¿Y cuántos son así, de, de esas formas? Es decir, ¿todas tienen ese tipo de servicios sanitarios? Sí. ¿Y el resto qué hace? Y el resto tiene, por ejemplo,
1: servicio eh, de hueco o letrina, ¿Sí? Un, un porcentaje... ¿Qué porcentaje
0: tiene Aquí ese? Aquí
1: tengo el eh, 23%, 13%. 3%. En el 2010
0: era 31%. Eso, ¿Pueden ser
1: las zonas apartadas del país? Es correcto. ¿Pueden el, ser zonas, es,
0: zonas que no Rurales, tienen mucho?
1: indígenas también, ¿sí? Eh, en el 2010
0: el, acce, el hueco letrina era 31% y bajó a 13%. ¿Ustedes midieron la cobertura de internet? ¿O solamente si la gente tiene internet? Solamente. Si la gente tiene internet. O sea, porque puede tenerlo con un móvil o puede tenerlo eh, correcto, de otra forma. Entonces exacto. no midieron la no cobertura. Mi, no de... medimos la cobertura eh, había otra, Había otras preguntas que también quedaron por fuera y la gente quedó un poco eh, extrañada. ¿Por qué no se hicieron preguntas sí. eh, de otro índice, otro más sociales? ¿Por, uh -huh. por ejemplo, nada más para entender, en la, compos en la composición del hogar, mamá, papá, abuela, ¿se, ¿se tiene algún dato de eso? Eh, lo tenemos, pero la construcción del hogar a
1: nivel de las variables del censo es un poco más compleja para establecer los núcleos familiares. Lo tenemos porque hay una precisamente la primera variable de hogar era la relación de parentesco, Exacto. jefaturas femenina, masculina. De hecho, hay un 38% de jefatura femenina. Sí, ¿En todos los 960,
0: 999 eh, mil? En, no. todas las, en todas las, eh, en la 1.2 millones. En los, ah, en el 1.2 es millones, esa. claro, tiene razón. Ajá. En ese, Entonces, el 38% también, son mujeres. Son mujeres, Ando, mujeres jefaturas, jefas de hogar. Mm. Jefas ¿Y el resto hogar. están
1: los, los varones? Los varones, porque siempre estaba la jefatura hombre-mujer. Sí. ¿tienen,
0: ¿no? ¿Tienen más o menos la relación, o sea, la cantidad de... de de hogares que viven en matrimonio o unión libre o tenemos esas dato. variables lo que pasa es que el censo este tiene
1: una riqueza impresionante de variables y una de ellas por ejemplo es el tema de los hogares la conformación de los Exacto, hogares los núcleos familiares. muy interesante fami muy cuántos hogares son estos unipersonales sí. ¿Cuánto, y y y, 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 y la, las edades de esas, perso de esas personas. ¿Cuántos hogares viven, por ejemplo, la papá y la mamá? Sí. ¿Cuántos viven los hijos? ¿Cuántos Exacto. son extendidos? ¿Y esos
0: datos cuándo los vamos a poder ver?
1: <risa> esos datos, recuerde que nosotros estamos ahorita mismo empezando o a sea, generar... una hasta el 30 una, de agosto. ¿sabes? Hasta el 30 de agosto, pero también hasta diciembre, porque vamos a sacar Ay, no, una serie de volúmenes. No, no, tarde, hasta pero, diciembre uy. al 30 de agosto vamos a tener la base de datos donde las personas pueden ingresar a la página web y pueden extraer toda esa información, parientes, eh, hogares, y pueden hacer construcciones a partir de esos datos. Ahí van a estar los políticos pegados. Allí van a estar y esperemos que todos estén todos pegados. Todos los políticos a la van a estar web,
0: pegados ahí, De las más visitadas van a ser. Eh, entonces, ese dato de la construcción de hogares es muy interesante. Va a estar listo más o menos para más eh, adelante.
1: Sí, exacto.
0: Pudiésemos y, hablar
1: del de mes de septiembre por ahí. Y
0: la otra cosa es. ¿Qué cantidad de miembros de familia viven en un hogar? Porque sé que También, ese dato sí lo tiene aproximadamente. Exactamente. ¿Cuántas personas vivimos en un hogar?
1: Sí, eh, 3.4. Ese es la, el promedio de habitantes o de personas por hogar. ¿Y en
0: 2010 cuántos
1: será? 3.8. ¿Bajamos? Bajamos. ¿Por qué bajamos? ¿Tenemos Man, menos hijos? Menos hijos. Es que una de las cosas que el recenso nos ha revelado es precisamente el descenso de la población, de la joven. población joven, de los niños, de la fecundidad. Sí, como lo va pasando en los países europeos. Exactamente, ya nosotros estamos prácticamente llegando a la tasa de reemplazo, 2.1, ¿qué quiere decir apenas reemplazamos esto una mujer, o sea, tenemos para el reemplazo de la población. Nosotros estamos teniendo una población cada vez más eh, adulta, sí. adulta mayor. Explíqueme lo del 2.1, no lo entendí. Ah, sí, esa es la tasa, en demografía se habla de la tasa de reemplazo. Ajá. ¿Eso qué quiere decir...? Justo la capacidad que tiene el país para poder este, aumentar entonces esto okay. la población
0: o reemplazar la población. Gracias, licenciada. Muy amable y muy, muy aclaratoria sus explicaciones. Esperemos más resultados después. Me claro sí. parece, gracias claro por estar sí. con nosotros gracias en Contexto. Gracias por la invitación. Principalmente a usted, gracias por su audiencia. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.